0: sean todos bienvenidos nuevamente a este su podcast semanal primeramente quiero disculparme por no haber podido subir capítulo el día de ayer tuve ciertos compromisos personales pero ya estamos de regreso el día de hoy quiero tocar tres temas el primero es hablar un poco acerca de la humildad ya les voy a explicar por qué aunque la mayoría de salvadoreños ya sabrán por dónde van las cosas el segundo tema es acerca del terraplanismo y no, nadie medianamente inteligente cree que la tierra es plana ya vamos a hablar de eso y tercero, quiero hablar acerca de la vacuna Sputnik B, eh, un poco acerca bueno, debido a que al parecer el gobierno ha adquirido dosis y pues mucha gente va a terminar con esa vacuna. Entonces es bueno hablar de ella. ¿Es efectiva? ¿Qué tan efectiva es? ¿El precio? Etcétera. Así que esos son los tres temas que vamos a tocar el día de hoy. Y el primero, pues empecemos. La humildad. Como ustedes saben, se ha hecho viral muchas fotos este pasado, hace un par de días esto, al momento de subir esto, hoy es 31 de mayo, quiere decir que esto sucedió más o menos en, creo que el 27, 28, 29 de mayo, por ahí así y esto se dio debido a que muchos diputados de la bancada de Nuevas Ideas de la bancada CIAN, como le llaman fueron a un almacén de ropa usada para adquirir eh, trajes, sacos, etcétera, En una muestra de, oh, miren cómo soy de humilde, compro en ropa usada. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, todo esto se originó porque una diputada, si no mal me equivoco, del FMLN, pero podría ser de arena también, eh, al parecer en tono un poco burlón le dijo a uno de los diputados, eh, creo que era diputado ya, o fue para las elecciones. El punto es que le dijo de que, burlándose de que solamente, al parecer, solamente un saco tenía. Entonces ellos como eh, llevándose la humilde diciendo como, ah, sí, lo que pasa es de que eh, no tenemos mucho dinero, pues nosotros nos robamos, algo así. Entonces como para demostrar su humildad, entre comillas, fueron a este almacén de ropa usada a comprar ropa usada como una muestra de humildad como una muestra de somos del pueblo, también compramos usados y obviamente es del circo más bajero del populismo más barato que hay, que es este de pretender ser de una clase social este inferior o baja a la cual uno realmente pertenece, porque tomemos en cuenta que esta gente que está de diputados mínimo Mínimo Están ganando 2300 dólares Porque Se supone que ya No se están agarrando Los bonos Y todas esas cosas Pero aún así El sueldo Base Digamos De un diputado De la asamblea Son 2300 dólares Es decir Comprar en, en Almacén De ropa usada No es que lo hagan Por necesidad Y es ahí Donde tenemos que ir eh, Viendo las cosas Porque la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad no tiene nada que ver con... ¡Ay, miren qué pobre soy! Eso no es humildad. La humildad tiene que ver con saber el, el, el puesto de uno, la posición de uno y no creerse más de lo que uno es. Eso es humildad. Ahora, pretender que... ¡Ay, sí, miren yo qué humilde soy porque uso cosas de pobres! eso es clasismo y clasismo del más bajero que hay, pero tampoco creamos de que es algo que los políticos han inventado, porque no tampoco son los primeros políticos que se la llevan de humildes y no lo son, es una gran mentira pues hemos visto memes de políticos de otros países, políticos atravesando charcos, porque son muy humildes, pero no o sea, no solamente los políticos hacen eso, hay un montón de gente que hace eso en redes sociales por un lado, tenemos la gente que vive de apariencias, que vive de que van a la playa, a hoteles de lujo, a restaurantes de lujo, cuando tienen topada la tarjeta. Pero también hay otra gente que dicen, mire qué humilde soy porque como pan mata niños. Miren qué humilde soy porque prefiero unas pupusas en la calle que un restaurante. Eso también es bajero. Porque no es que realmente lo prefieran, simplemente aparentan, quieren dar a entender que son humildes. Porque la gente que realmente come pan mataniño o, o, o come pupusas en la calle porque no tiene de otra, no lo andan publicando porque es algo del día a día. pues o sea, es algo como... No tiene sentido publicar algo que haces todos los días. Quienes publican eso con esa clase de frases de miren qué humilde soy, son la gente que realmente no vive el día a día. así, pues. Son gente que, primera vez tal vez, o... o o, o, o pocas veces comen esa clase de alimentos pues entonces por eso lo muestran como una manera de que miren qué humilde soy o esta frase de a mí no me lleves a restaurantes caros a mí llévame a comer eh, una coca con tacos o sea son bajeradas pues y como les digo eso lo hace un montón de gente pues no solamente estos diputados que son los ridículos. Sino que hay ridículos de eso en todos lados. O sea, si ustedes ven una publicación de esas. De gente que muestra su humildad de esa manera. No lo son. No engañen a nadie. Es mentira. La gente que realmente se tiene que alimentar de eso. La gente que realmente tiene que comprar ropa usada. Porque no puede pagar ropa nueva. No lo va a andar publicando. Porque no es un logro. Es una carencia la que se tiene. La gente que anda en bus porque no puede andar en carro, o porque no puede andar en Uber, es, no es una opción, es una carencia que tienen. No pueden acceder a ciertas cosas y eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la gente que realmente lo puede hacer, en la mayoría de los casos, exceptuando los tacaños, lo van a hacer, así de sencillo si pueden en vez de comer un pan mata niños pueden ir a, a un restaurante a comer o pueden pedir comida o pueden cocinar algo en casa, lo van a hacer yo no sé si ustedes saben, el pan mata niños cuesta creo que como 40 centavos yo la última vez que comí uno, todavía estaba en la universidad un pan mata niños cuesta 40 centavos entonces es un alimento muy barato, nadie lo niega pero la gente que realmente se tiene que alimentar de eso es porque no tiene otra opción, porque tal vez tienen dos horas para almorzar o para cenar y eso es lo que tienen que comer, fin. No es una cuestión de humildad, no es una cuestión de, de opción, es lo que hay. Entonces desde el momento que uno se muestra o, o da a entender lo humilde que es de esa manera, es clasismo es clasismo, y como les digo, del más bajero que hay, entonces estos diputados que fueron a hacer ese show, que compraban sacos usados, es, cl es clasismo, y es ridículo, y es populismo, ¿por qué? porque esa gente bien puede ir a comprarse un saco nuevo, no estamos hablando que se van a comprar un traje completo de no sé, una marca cara, como no sé, no sé de marca de traje, pero pongan un traje caro, un traje que tal vez pueda costar, no sé, 1.500, 2.000 dólares. Bueno, tal vez un traje de esos no, porque pues no te vas a ir a gastar todo tu sueldo en un traje. Pero bien, pueden ir a comprar trajes de 200, 300 dólares. Sí, claro, para ellos eso no representa un mayor eh, problema en su economía. Como les digo, cuando muchos ganan mínimo... $2,300 dólares, si no es que más. Ahora, claro, alguien que gane el mínimo o alguien que gane $500, $600 dólares, difícilmente se pudiera comprar un traje de, de $300, $500 dólares, porque eso representa todo tu sueldo de un mes. Entonces, no se puede hacer. Esas personas, sí, la única opción que les queda es ir a comprar la ropa usada. Exacto. Como les digo, los que realmente tienen dinero y no están con estas ridiculeces de, de ser humildes, pues van y se compran el traje que se pueden pagar. Entonces, desde el momento que lo quieren mostrar a la, en las redes sociales, que lo quieren mostrar al pueblo, como dicen, pues nos damos cuenta que es populismo. Pero como les digo, no es este ridiculez clasista, no es algo exclusivo de las... Eh, de la política del país, también mucha gente lo hace y, y creo que todos hemos visto esta clase de publicaciones De miren qué humilde soy, porque como pupusas en la calle o, a mí, o como les digo, a mí no me invites a un restaurante caro A mí, invítame a unos churros con coca en el parque O sea, no sean ridículos, pues O sea, no sean ridículos, pues, no No, porque dan pena, pues a, Yo cuando veo esas publicaciones, a mí me da risa, pues ¿Me entienden o sea, creo que ambos extremos son malos. O sea, tanto aquellos que presumen de ir a lugares finos todos los fines de semana cuando probablemente tienen topada la tarjeta o no pagan ellos. Y la gente que pues, quiere mostrar esta humildad falsa. Pues creo que el problema es no vivir de acuerdo a tus posibilidades. Y, y es ridículo, pues. El problema es de que los políticos lo hacen público, pues. Y, y tienen el ojo de toda, la, de toda la población sobre ellos pues entonces que hagan estas clases de cosas pues se ve mal o sea realmente no es, este, no es algo que aporte a la, a la política y en vez de estarnos fijando en eso porque ese es el otro problema caemos en el juego de ellos que nos fijemos en eso que quieren ellos que nos fijemos que es en donde compran su ropa, donde comen, qué comen, deberíamos estar mejor pendientes qué aprueban, qué no aprueban, por qué lo aprueban o por qué no. Y ahí es donde tenemos que ganarles en el juego. Y en vez de estarles diciendo que son unos ridículos por lo que hacen, por lo que compran, mejor preguntarles qué hacen en su tiempo como diputados. Eso, eso es lo que yo quería decir acerca del tema y en cuanto al segundo tema que quería tratar como les decía que era la cuestión del terraplanismo no no quiero que entiendan o no, creo, no quiero que crean que yo voy a contemplar la posibilidad de que la tierra sea plana porque no es así eso está fuera de toda discusión y lo único que quiero como abonar al tema es uno el, la idea o la certeza que la tierra es esférica no es algo nuevo porque muchos creen de que ah, para tiempos de Cristóbal Colón todos creían que se iban a caer del borde de la tierra y que Cristóbal Colón era visionario porque él creía que la tierra era esférica, no de hecho la gente ha sabido eso desde hace ...miles de años, pues de hace siglos... ...la gente ha sabido que la Tierra es esférica... ...y solo para darles un par de ejemplos... Eh, ...mucha de la iconografía católica... ...muestra a la Tierra como esférica, como redonda... Eh, ...incluso antes que ellos, pensadores griegos... ...intentaron calcular la circunferencia del, del, del planeta Tierra... Eh, llegando uno incluso muy muy cercano a calcularla exactamente pero los, los observadores, los astrólogos, eh, astro, disculpa, astrónomos este, griegos incluso sabían que los demás planetas eran esféricos entonces si todos los demás planetas y todos los demás cuerpos celestes eran esféricos lo lógico es pensar que la Tierra también lo era entonces cualquier persona medianamente educada de la antigüedad, sabía que la Tierra era esférica, entonces nunca fue un debate de si la Tierra es plana o no, es algo que se sabía y ya, pero hoy recientemente, o sea recientemente hace un par de años, en pleno siglo XXI, cuando los científicos están trabajando por crear la, artifici la inteligencia artificial, Resulta que surge este movimiento terraplanista que cree que la Tierra es plana. Que todas las ideas que tenemos de la Tierra esférica, todas las fotografías que tenemos, todos los modelos que tenemos, todo es trucado, todo es falso, todo es parte de una conspiración mundial de parte de la NASA, los Estados Unidos y todo el universo, todo el mundo pues está en esta conspiración. Haciéndonos creer que la Tierra es, es esférica, cuando realmente es plana. Y es absurdo realmente este estar debatiendo estas cosas en pleno siglo XXI. Pues, como les digo, cuando la humanidad está haciendo avances en inteligencia artificial, en exploración espacial, el hecho de que haya gente todavía diciendo no, la Tierra es plana, es, es absurdo, es estúpido. Y lo único rescatable de eso es que yo hace poco vi un documental en Netflix eh, acerca del terraplanismo y hay algo que dice uno de los exponentes de esa teoría conspirativa, que dice de que uno no puede creer todo lo que ve, ni, ni todo lo que, lo que es, que uno tiene que cuestionarse todo y que eso es parte de la ciencia. Y en parte sí, si vemos eh, la ciencia y la simplificamos tanto como una búsqueda de la verdad, pero una búsqueda de la verdad que solamente va a ser verdad si te consta a ti personalmente, pues sí. La ciencia se encarga de eso, pero la ciencia es mucho más compleja que eso. O sea, los científicos eh, proponen una teoría construyen experimentos alrededor de esta teoría y presentan los resultados. Luego, otros científicos se encargan de, de querer probar o refutar dicha, dicha teoría, dichos experimentos. Y así funciona la ciencia. La ciencia funciona cuestionándose, pero una vez alcanzados los resultados, uno sabe que las cosas son de cierta manera, ya no es necesario que uno esté preguntándose y, y, y cuestionando cada dato de información que nos llega a la mano. Hay un pensador, si no me equivoco, es alemán, que se, llama, se llamaba Emmanuel Kant, que él decía de que habían ciertos conocimientos que eran conocimientos a priori, es decir, antes de que nosotros tuviéramos experiencia, de esos hechos sabíamos eh, eh, información acerca, sabíamos el resultado y él, él ponía por ejemplo el hecho de eh, que, que la, al día siguiente se iba a, iba a salir el sol y se iba a poner el sol era algo que pasaba todos los días entonces llega un momento que uno no se cuestiona si mañana va a salir el sol uno sabe que mañana va a salir el sol y eso es conocimiento a priori entonces la ciencia también tiene mucho conocimiento, a priori, mucho conocimiento que ya se sabe que es cierto, se toma como cierto y no se tiene que cuestionar desde el inicio. Si no, imagínense un, eh, uno de estos este, astrofísicos que tuviera que eh, crear una teoría, por ejemplo, de, no sé, de física cuántica y de la relación de la materia con la antimateria, por ejemplo. Pero antes de todo eso, primero tendría que cuestionar si la gravedad existe y tuviera que probar primero que la gravedad existe y cómo funciona. No, ya esa clase de conocimientos básicos ya se toman como ciertos y ya. No es que van a tener que crear otra vez desde cero. Bueno, primero voy a probar que existe la gravedad. Ah, ya probé que existe la gravedad. Hoy voy a probar que existen los campos magnéticos y todo esto solo para empezar a formular su teoría de física cuántica. ¡Claro que no! Toda esta información a priori, toda esta información anterior, se toma como cierta y desde ahí se parte. Así funciona la ciencia. Y como les digo, eso no quiere decir que uno no va a cuestionar las cosas que uno aprende. ¡Claro que sí! Pero llega un momento que uno no se puede cuestionar todo, porque un escepticismo extremo es dañino con la ciencia, dañino contra la ciencia yo por ejemplo me considero escéptico en cuanto a mi relación con Dios por ejemplo yo no sé si existe, tal vez sí, tal vez no yo no siento que yo pueda responder esa pregunta por ejemplo soy escéptico en cuanto a eso pero el día que, que llegara a tener prueba absoluta de su existencia o no pues ahí estaría el fin del asunto pues entonces, un escepticismo, hasta cierto grado, está bueno. Que uno cuestione todo. Por ejemplo, que uno cuestione lo que dice el gobierno, que uno cuestione lo que dicen los medios, que uno cuestione lo que dicen sus maestros. No le veo lo malo, hasta cierto punto. Como hemos hablado, por ejemplo, incluso del, en el, del tema anterior, el problema aquí son los extremos. Los extremos son malos. Una visión dogmática de la vida es mala. Creer de que todo lo que te dice cierta autoridad es cierto y tomarlo como cierto ciegamente es malo, es perjudicial. Pero también dudar de cada pedazo de información que te llega también, también es malo. Entonces el punto medio es, 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 un, es un buen lugar para empezar. También uno tiene que saber de qué clase de fuentes uno va a tomar la información como cierta. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo funcionan los planetas, por ejemplo, voy a leer mejor un libro de un astrofísico como Neil deGris Tyson y no voy a tomar de referencia, por ejemplo, a Walter Mercado. ¿Me entiende O sea, si yo quiero, por ejemplo, aprender de... de si yo quiero aprender, por ejemplo, de, de psicología, de depresión y todo esto, prefiero consultar un libro de un psicólogo, de un especialista y no de un coach motivacional, por ejemplo. ¿Me entiendes? Si yo, por ejemplo, quiero entender acerca de economía, prefiero leer libros de economistas, tratados de economía, y no leer a un mente de tiburón, por ejemplo, que me dice que puedo ganar eh, dinero con esta aplicación, o ¿no? que puedo ganar dinero invirtiendo en bienes raíces, por ejemplo, o en Bitcoin, o cosas así. O sea, no, pues o sea, uno también tiene que buscar las fuentes, y eso es parte del método científico. La investigación y las fuentes son importantes, pero también quién o de dónde proviene esa información que estamos asimilando. porque una de las ventajas y desventajas de la, del internet y de las redes sociales es que nos, nos abre una ventana, un mundo de información disponible para nosotros con tan solo una búsqueda, con tan solo un clic. Pero desafortunadamente nos, también accedemos a información que no nos es útil. Y el problema es de que en estos tiempos tenemos que aprender a discernir de dónde vamos a sacar la información. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con todo lo que ha pasado desde el año pasado eh, acerca del COVID. Eh, hay gente que empezó a creer conspiraciones, empezaron a leer cosas en Facebook, en lugar de leer cosas de la OMS o del CDC ...o de la Comisión de Salud... ...de la Unión Europea, etcétera... ...eso no quiere decir que estas fuentes... ...son infalibles, pues en algún momento... ...puedan haber otras... Eh, ...investigaciones... ...que... Eh, ...pongan en duda... ...por ejemplo, lo que decía la OMS... ...y eso pasó... ...por ejemplo, antes al principio se decía... ...bueno, miren, usen solamente mascarilla... ...los que tienen síntomas... ...después se extendió... ...a todos... Después se dijo de que, ok, los que ya se vacunaron pueden dejar de usarlo. Después se dice, no, aunque esté vacunado, eh, tienen que seguir usándolo porque te puede volver a dar, etc. O sea, la ciencia sí es. Tenemos que entender que la ciencia no es absolutista. O sea, no se llega a un punto que uno dice, ok, esta es la verdad absoluta, ya nunca más va a cambiar. La ciencia no es una religión. La religión no se cuestiona porque está construida sobre dogmas que se toman como ciertos y jamás se van a cuestionar. La ciencia está bien que se cuestione. Y eso es parte del aprendizaje, es parte de lo que nos ha permitido desarrollo hasta donde estamos el día de hoy. Pero uno tiene que discernir también de dónde va a obtener la información. Y si por ejemplo tu información va a ser un video de un tipo X en YouTube diciéndote que la tierra es plana, pues, tal vez no sea la mejor fuente, tal vez consultar libros sea una mejor opción. Obviamente, libros escritos por gente que ha estudiado esos temas. Pues, como les digo, a mí me parece increíble y hasta absurdo que en pleno siglo XXI estemos cuestionando estas cosas. Pues, alguna gente se les se esté cuestionando estas cosas y que los medios estén tomando tiempo para darle voz a esta gente pues y que muchos científicos tengan que tomarse su tiempo para decirles miren la tierra no es plana pues por esto esto y esto eh, eh, no sé es un desperdicio de tiempo pues esta gente podría estar haciendo otras cosas más útiles pues Pero, bueno parte de la libertad de expresión es eso pues yo como ustedes saben soy un gran defensor de la libertad de expresión entonces esta gente que, que, en el, que cree en el terraplanismo Pues tiene derecho a expresar su creencia Nadie dice que no Simplemente pues es absurdo Y es totalmente inútil eh, Seguirle dando voz a esta gente Y seguir escuchando lo que dicen pues. Lo único bueno es en cierto, en cierto modo, como les digo En una dosis sana es Sí, cuestionémonos las cosas Sí, investiguemos por nuestra cuenta Hasta cierto punto, punto. Y eso era pues lo que yo quería tocar acerca del terraplanismo. No es clickbait, no, la Tierra no es plana, jamás lo ha sido, nunca lo va a ser. ¿Ok? <risa> y pues el último tema que yo quería abordar en este podcast del día de hoy es acerca de la vacuna Sputnik V yo también pensé que era Sputnik 5. yo pensé también que era la, la, la V era de 5 pero no investigando en el, en el website oficial de, de Rusia de la Sputnik no, la Sputnik V es por vacuna es Sputnik V de, de vacuna yo tampoco sabía, yo pensé que era 5 pero no, es Sputnik V entonces bueno con un poco de contexto histórico como ustedes saben desde hace más de un año, un año y medio que empezó esta pandemia verdad con el COVID-19 que pues ha sido un año diferente eh, desde que empezó esta pandemia fue una carrera de, de todas las farmacéuticas de la mayoría de ellas al menos en salir con una vacuna que muchos han cuestionado de que cómo es posible que hayan salido con una vacuna en tan poco tiempo, en menos de un año ya había vacuna hay que aclarar que este virus COVID, eh, COVID es como muchos tipos de, de virus en, en una sola categoría digamos entonces este tipo de virus, este tipo COVID, coronavirus, ha sido estudiado desde hace años. pues. Entonces se han venido investigando desde hace años. Esta, digamos, es una nueva cepa que es más eh, contagiosa, que es un poco más mortal que las anteriores. Pero ya tenían los científicos cierta experiencia con el coronavirus, con el COVID. Entonces... Eh, ya se digamos que se venía trabajando, verdad. Entonces las farmacéuticas, los laboratorios eh, empezaron a trabajar así con todo a, a querer sacar una vacuna. Entonces de repente ahí por creo que fue por agosto eh, viene Rusia y dice, ¡pum! Nosotros tenemos vacuna ya. Incluso ellos lo, lo, lo parte de la publicidad digamos era es la primera vacuna. Eh, en humanos no? aprobada para su uso para combatir el coronavirus. Entonces muchos, muchos eh, organismos eh, científicos de salud cuestionaron como hey, cómo es posible de que ya tengas una vacuna tan rápido, pues? o sea, que ya ibas a iban a empezar a, a, a administrarla. Cuando las demás todavía no estaban ni por cerca de crear una patente. pues Entonces, pero ¿verdad? no, nosotros ya la tenemos lista. Ya va a ser aplicada en seres humanos. Ya está. Entonces, como les digo, eso creó cierto eh, escepticismo de los demás eh, países. Y ya ahora, por ejemplo, ya se han hecho se... estudios. Bueno, antes de eso, ¿cómo es que Rusia pudo crear la vacuna tan rápido, pero bien, ¿realmente tenían los medios eh, científicos para hacerlo? Yo creo que eso es bueno aclararla Yo eh, he sido uno de los que ha dicho que eh, mirar a Rusia como un ejemplo político de democracia es, es absurdo, es risible que alguien diga, ay, sí, Rusia, muy democrático, porque no lo son, son un régimen bajo el, el, el dominio de Putin. Eso está claro. O sea, nadie va a poner a Rusia como un ejemplo de democracia. Pero también hay que entender que mucho de este escepticismo, de este rechazo hacia las cosas rusas, no es tanto porque el país sea antidemocrático. Pues sí lo es. Sino porque... Rusia es una competencia para los países occidentales Estados Unidos y Europa y muchas de, sus, eh, de las restricciones, por ejemplo que Europa le ha puesto a Rusia tienen más que ver con problemas ideológicos que con, eh, que con estar en contra de Rusia porque es antidemocrático y hay una cosa primero que debemos aclarar la Rusia de Putin no es de izquierda, no es socialista, mucho también. menos comunista. O sea, la mayoría de países actualmente no se pueden dividir en esta dicotomía, dicotomía de izquierda y derecha. Por, sino que ya esa, tal vez esa categorización de los países, tal vez ya está bastante desfasada. ...pero lo que sí hay que decir es que Rusia no es un país de izquierda... ...no es un país progresista, por ejemplo... ...Rusia es un país extremadamente conservador... ...muy conservador... ...no es... ...o sea, claro. la Rusia de hoy no es la Unión Soviética de los 90... ...no, no lo es. es, ni por cerca... ...pero... ...sí tenemos que admitir que hay ciertas maneras de hacer las cosas que sí son bien de la era soviética y una de ellas es el desarrollo científico en áreas específicas cuando rusia era la unión soviética hace 30 años eh, al ser todo la, la, el poder político y toda la economía del país estar centralizada eh, el poliburo, es decir la eh, que la esfera política de la Unión Soviética podía decidir en qué invertir los recursos entonces uno de los de, las, de la parte en la Unión Soviética que más recibía fondos era la parte de investigación científica y la parte armamentista es decir, al ellos estar tan centralizados ellos podían tirarle dinero a esas cosas así, tomen millones de rublos y eso hizo de que eh, desarrollaran la, la ciencia soviética para muy avanzada en muchos campos pero, pero hay que aclarar que hay una diferencia entre la investigación científica y la puesta en práctica de dicha ciencia, es decir un. Un país, por ejemplo Rusia, puede ser muy bueno investigando, eh, generando teorías, generando conocimiento científico. Y otra cosa es, ese conocimiento científico, ¿cómo lo aplicas a la vida real? Y el ejemplo más eh, que, que es más fácil de entender es, por ejemplo, la Unión Soviética y la energía atómica. El primer reactor nuclear, es decir, el, el primer uso para energía de la energía nuclear vino de la Unión Soviética. El primer reactor nuclear lo hizo un, creo que era ucraniano, si no me equivoco, un ruso, pero era un, todavía estaba en esa categoría de soviético. Ellos fueron los primeros en crear una central de energía nuclear. Chernóbil, por ejemplo, era, era, una, era una maravilla científica. ¿Cuál es el problema? El problema es que para ejecutar los proyectos, eh, digamos que la Unión Soviética no era la mejor en eso de control de calidad, porque había que llenar cuotas, porque había que... que el proyecto tenía que llegarse, tenía que hacerse rápido, tenía que hacerse ya, entonces el problema no era con la, con la ciencia detrás de Chernóbil, el problema era con los controles de calidad a la hora de construir... ...y el funcionamiento de Chernóbil ...que fue lo que al final dio la falla... ...no era la ciencia... ...detrás de los reactores nucleares... ...no era la ciencia detrás de la energía nuclear... ...era la ejecución... ...de dicha ciencia... ...cuando ya se puso en práctica eso... ...entonces... ...en la Rusia... ...de hoy, de Putin... El, hay, hay un centro de investigación científica que, que tiene que ver con, con, con vacunas y todo eso, que sigue siendo pues, propiedad del Estado y ellos pueden realmente, y lo hicieron tirar millones de dólares, de euros, de rublos lo que sea, a investigar y así fue la investigación rusa acerca del COVID fue muy rápido porque tuvieron mucho dinero disponible porque el gobierno se los dio. Tómenlo, úsenlo. Y así se logró llegar a esta vacuna. Ahora, ¿cuál fue la cuestión de por qué no salió tan rápido? Porque toda esta cuestión que hacen las demás farmacéuticas, por ejemplo, que es probar eh, la vacuna, eh, o sea, hay un periodo de prueba en animales, después en personas, etcétera, Bueno, eso se la saltó. Dijeron, no, ya está aquí la ciencia, está probada, pum, saquémosla. Y al final es cierto, o sea, no quiere decir que la ciencia detrás de la Sputnik esté errónea, porque no lo está. Ya después que se ha hecho pruebas ya con más tiempo, digamos, incluso, este, laboratorios en, en, en la Unión Europea, en Inglaterra, en Estados Unidos, han demostrado que la Sputnik funciona. Tiene, un, tiene una efectividad extremadamente alta y un costo extremadamente bajo. Entonces, la vacuna funciona, pero uno se pregunta si ellos que crearon la vacuna, hay dos interrogantes acerca del Sputnik. Uno es, si Rusia creó la vacuna, ¿por qué hasta el día de hoy, hoy 31 de mayo, ¿por qué tan poca de su población está, ha sido vacunada? El, el último dato que yo verifiqué que fue el día de ayer, 30 de mayo tenía números creo que del 19 o del 20 de mayo y más o menos un poquito menos del 7% de la población rusa estaba vacunada claro, yo sé que en la Unión, eh, digo que, que en Rusia son 140 y pico de millones de habitantes pues creo que son como 140 millones de personas pero uno creería que el país que tiene la vacuna que la crea que la creó que la inventó debería tener una, un porcentaje de vacunación mucho más elevado pero no es así y eso sí genera un poco de productos como de por qué no vacunas a tu gente si ya tenés la vacuna es más ¿por qué estás vendiendo por qué estás dando vacunas a otros países cuando no has terminado ni siquiera de vacunar a tu gente pues yo creo que es una pregunta válida y la respuesta es esta una cosa es la ciencia para crear la vacuna y otra cosa es manufacturar la vacuna es decir, ya procesarla en dosis que se puedan ser aplicadas pues, la ciencia ahí está la patente aunque la vacuna en sí del, del Sputnik no fue patentada pero digamos que ahí está cualquiera puede crearla Cualquiera puede procesarla y comercializarla. Entonces Rusia no la ha hecho porque no tiene la toda la industria farmacéutica para crear la vacuna. Al menos no en, en, en masa, en masa de millones, como lo necesita para vacunar a su población. Claro, esto va a cambiar, porque la Sputnik, al ser tan barata... Um, ha logrado pues de que ya países como Argentina, la India, nosotros, que pronto recibiremos la, la vacuna, ya por ejemplo hay laboratorios en la India que van a empezar a crear la vacuna, laboratorios que se especializan en medicamentos genéricos que van a empezar a crear esta vacuna, pues. y esto va a lograr que este, se pueda avanzar en eso. porque como les decía, uno de los de los problemas de, de Rusia en cuanto a la vacunación de su población es crear la vacuna, porque no es lo mismo crear, este, por ejemplo, para un país relativamente pequeño, como digamos nosotros, que somos más o menos unos 7, 7 y medio millones de habitantes que eh, vacunar 140 millones, pues, entonces obviamente la creación de vacunas tiene que ser masiva, pues, y ya estos estudios digo ya estos este, laboratorios en la India, por ejemplo, ya están hablando de crear millones y millones de vacunas, pues, entonces por un lado Rusia obtiene un lugar más que le pueda producir las vacunas que necesita y por otro India consigue pues la vacuna, eh, no sé si de manera gratis o a un bajísimo costo de por sí la Sputnik es la vacuna más barata pues. entonces esto pues eh, a un país como, como la India tan enorme y, y, y digamos pobre pues claro le conviene pues, entonces por eso es que la Sputnik sí es una opción muy válida para países latinoamericanos países africanos en especial eh, porque abarata mucho los costos otra cuestión, la, la vacuna rusa no tiene patente, es decir, cualquiera la puede producir y eso también es algo que creó cierto escepticismo de por qué porque, eh, Rusia no patentaría su vacuna sabiendo que ganaría una fortuna. pues. Y no es por altruista, pues no es que Rusia no patente su vacuna por la misma razón que la hizo el que, el que inventó la vacuna contra la polio. O sea, no, lo hace porque al no tener patente, hace de que muchísimos más países puedan producir la vacuna y eso al final le va a beneficiar a eh, Rusia, pues. Porque Rusia puede dar la patente digamos, o la fórmula o no sé cómo se le llamará eso de la vacuna a otros países con la promesa de que, ok, yo te doy para que crees la vacuna, para que vos la manufactures y me das unas cuantas dosis a mí. Porque Rusia necesita pues, este, avanzar en la vacunación de su gente. Pues. Entonces, el hecho de que la, la vacuna, por ejemplo, Sputnik, vaya a venir aquí al país, el temor no es de que no sirva. O, o de que no sea efectiva pues o sea también la gente a veces dice ay pero es que quisiéramos que viniera la de Pfizer o la de AstraZeneca porque son caras, han de ser mejores ¿sí? porque tenemos siempre esta idea de que lo caro es lo mejor o que lo más entre más caro es de mejor calidad y no es así pues eh, también tenemos que ser pragmáticos en esto de la salud pues en esto de la, de la vacuna tenemos que agarrar la que nos salga mejor la que podamos costear como país pues. Y estos países como China y Rusia Que donan vacuna Lo hacen por otras razones pues, No por razones altruistas Yo lo decía en uno de mis videos En mi primer video, creo De, de esta nueva temporada Los países no son altruistas Dejemos de pensar en el altruismo de los países Como que van a dar algo O a donar algo de manera desinteresada Porque no lo van a hacer No funcionan así los países Lo están haciendo por un motivo ya sea para tener más influencia en la región o, o por razones meramente publicitarias pues al final tenemos que entender que por ejemplo China Rusia eh, ellos también tienen mentalidad de imperio y los imperios se tienen que expandir para seguir siendo imperios y Latinoamérica es una porción de la población mundial muy importante tener influencia en Latinoamérica es de suma importancia para estos países. En estos momentos, quien tiene realmente presencia, quien tiene realmente hegemonía en la región es Estados Unidos. Eso es indudable, eso es innegable. Pero Rusia y China están invirtiendo para tener influencia en la región. Y nosotros como países también tenemos que sacar lo bueno y lo malo. Porque al final no somos aliados de Estados Unidos. No somos amigos de Estados Unidos. El día que Estados Unidos necesite fregarnos, por así decirlo, lo van a hacer. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, para, la, para el conflicto armado. Ellos no tuvieron ningún reparo, por ejemplo, en financiar escuadrones de la muerte, en financiar a la Fuerza Armada, en enviar asesores, en capacitar a esta gente en técnicas de tortura. No tuvieron el menor reparo sobre la población salvadoreña a la hora de hacer estas cosas porque su interés era evitar la expansión del comunismo en la región y ya independientemente de quién se cruzara y aunque Estados Unidos tal vez ya no utilice esos ¿Qué? métodos <ríe> guiño guiño pero no somos amigos de Estados Unidos entonces tampoco vamos a ser amigos de Rusia hay que aclarar ni vamos a ser amigos de China como les digo los países no, no son personas pues los gobiernos no son personas entonces son intereses hay intereses, eso es lo que hay y nosotros tenemos que hacer lo que nos salga mejor a nuestro interés y si tener una relación diplomática comercial con China o con Rusia nos va a beneficiar deberíamos hacerlo porque el día que Estados Unidos eh, no pueda o no quiera apoyarnos, no lo va a hacer y ya, no es que se van a sentir culpables no, simplemente no lo van a hacer y, y como les digo, ya dejemos de ver a los países de esa manera. Y peor aún, peor aún, dejemos de ver a Estados Unidos como un referente de la democracia. pues Porque no lo son. Miremos el caso de Colombia, que han muerto. O sea, el gobierno ha puesto a su, a su fuerza armada, a sus policías a matar población. Y Estados Unidos no ha hecho ni pío. No ha hecho condena, no ha amenazado con con restricciones o acaso han oído que algún congresista digo ah vamos a sancionar a Colombia por su actuar no, por qué porque ahí tienen bases así de sencillo hay bases militares estadounidenses en suelo colombiano entonces Estados Unidos no va a sancionar el gobierno de, de Colombia por lo que está haciendo porque no le conviene entonces si usted sigue pensando que Estados Unidos actúa por la democracia y que nos va a venir a defender de dictadores no, no lo va a hacer Mientras no sea sé, en sus intereses. Pero como les digo, eso era en cuanto a la Sputnik. Eh, habría que ver, ¿verdad?, este, cómo nos va con esa vacuna. Eh, los resultados con la vacuna china, pues han sido bastante buenos. En términos de población vacunada, hemos alcanzado buenos números, de los más altos de la región, de Centroamérica. Y creo que mientras vaya más avanzando la, la vacunación, va a ser mejor para el país, como han dicho todos, hay que aclarar, ojo, el que esté estar vacunado no quiere decir que no te puede dar COVID, simplemente disminuye las posibilidades de que mueras, no quiere decir que no vas a morir tampoco, sino que es menos probable que te mueras, pero te puedes morir igual, pues siempre hay que cuidarnos, pues siempre hay que mantener distanciamiento social, lavarnos las manos, uso de mascarilla, pero al final, el hecho de que la población esté vacunada, pues nos va a permitir gradualmente, paulatinamente, eh, volver un poco a la normalidad. Si se le puede llamar normalidad lo que teníamos antes. Así que, pues, es de ver cómo se desarrollan las, las relaciones, ¿verdad? Entre El Salvador y Rusia y, y China, si de, dicho sea de paso. ...y ver cómo nos beneficia, cómo nos afecta... ...la relación de Estados Unidos... ...hoy que va a haber nueva... Eh, ...creo que ya no es embajadora... ...creo que ahora es encargada de negocios... Eh, en, en, ...en El Salvador... ...hay que ver qué pasa... ...es una persona que ya ha estado antes... ...así que hay que esperar... ...hay que esperar... ...bueno, eso era todo lo que yo tenía que decir el día de hoy... ...el podcast lo estaré subiendo hoy... ...bueno, ya cuando ustedes lo estén oyendo... ...es porque ya está arriba y voy a tratar de subir el video de este podcast en mi canal de YouTube también el día de hoy para aquellos que, que pues no, no puedan oír el, el, el podcast eh, ahí va a estar también en mi canal de YouTube y como les digo siempre pues muchas gracias por, por su apoyo por oír a este que pues <ríe> solamente habla tonteras que nadie le preguntó así que muchas gracias pasen todos muy buen día y nos vemos la próxima vez con un nuevo video o con un nuevo podcast. Pasen buen día.